0: لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر رضي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفراً نبن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش يقول أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني فقال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيثما كنت رواه الترمذي وقال حديث حسن
1: من هذه الاحاديث ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يستحب من وداع الصاحب والدعاء له وطلب الدعاء منه ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اراد ان يعتمر فاستاذن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذن له وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك وفي رواة أشركنا يا أخي في دعائك وذكر أن الترمذي أخرجه وقال إنه حسن صحيح ولكن الحقيقة أنه ضعيف وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب الدعاء من الغير ينقسم الى اقسام. القسم الاول ان ان يطلب من الغير الدعاء لصالح لصالح المسلمين اي لشيء عام. فهذا لا باس به. وقد دخل رجل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا فأنشأ الله سحابة فانتشرت وتوسعت وأمطرت ولم ينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته وبقي المطر أسبوعا كاملا وفي الجمعة الثانية دخل رجل آخر أو الأول فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البنا فادعو الله يمسكها عنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير إلى النواحي حوالينا ولا علينا فما فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وتميز السحاب حتى خرج الناس يمشون في الشمس فإذا طلبت من شخص صالح مرجو الإجابة شيئا عاما للمسلمين فهذا لا بأس به لأنك لم تسأل لنفسك مثل, مثل ما لو أن فقيرا جاء إليك يطلب منك الشفاعة إلى شخص ليعطيه أو مدينا جاء يطلب إليك الشفاعة يطلب منك الشفاعة إلى شخص ليقضي دينه فشفعت فإن هذا لا بأس به لأن المصلحة لغيره القسم الثاني أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن ينتفع الرجل بهذا الدعاء (تصفيق) ولا يهمه هو أن ينتفع لكن يحب من هذا الرجل الذي طلب منه الدعاء أن يتفت إلى الله وأن يسأل الله عز وجل وأن يعلق قلبه بالله وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء. المهم أن يكون قصده مصلحة هذا الرجل فهذا لا بأس به أيضا لأنك لم تسأله لمحض نفعك ولكن لنفعه أيضا فهذا الرجل الصالح تريد أن يزداد خيرا بدعاء الله عز وجل والتقرب إليه والأجر والثواب. القسم الثالث أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه هو فهذا أجازه بعض العلماء وقال لا بأس أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك لكن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول لا ينبغي إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط لأن هذا قد يدخل في المسألة المذمومة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا ولأنه ربما يعتمد هذا السائل الذي سأل من غيره أن يدعو له يعتمد على دعاء هذا الغير وينسى أن يدعو هو لنفسه يقول أنا قلت لفلان وهو رجل صالح رد الله لي ولم وإذا استجاب الله هذا الدعاء فهو كافر فيعتمد على غيره ولأنه ربما يلحق المسؤول غرور في نفسه وأنه رجل صالح تطمح الناس إلى دعائه أو يطمح الناس إلى دعائه فيحصل في هذا ضرر على المسؤول وعلى كل هذا القسم الثالث مختلف فيه فمن العلماء من قال لا بأس أن تقول الرجل الصالح يا فلان أدعو الله لي ومنهم من قال لا ينبغي والأحسن أن لا تقول ذلك لأنه ربما يمن عليك بهذا وربما تدل أمامه بسؤالك ثم إنك من, من الذي يحول بينك وبين ربك أنت يا أخي الله أنت بنفسك لنفسك لا أحد يحول بينك وبين الله لماذا تذهب الى غيرك تقول أدعو الله لي وأنت ليس بينك وبين ربك واسطة. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والله موفق
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الاستخاره والمشاوره قال الله تعالى وشاورهم في الامر وقال تعالى وامرهم شورى بينهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كالسوره من القران يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال آجل أمري وآجله فاصرفني عني فاصرفه عني واصرفني عن واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال ويسمي حاجته رواه البخاري
1: <تصفيق> قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الهدى الصالحين باب الاستخارة والمشاورة الاستخاره مع الله والمشاوره مع اهل الراي والصلاح وذلك ان الانسان لا بد له من قصور او تقصير والانسان خلق ضعيفا فقد تشكل عليه الامور وقد يتردد فيها فما فماذا يصنع لنفرض انه هم بسفر وتردد هل هو خير او غير خير أو هم أن يشتري سيارة، أو بيتا، أو أن يصاهر رجلا يتزوج ابنته أو ما أشبه ذلك. ولكنه متردد. فماذا يصنع؟ نقول له طريقان. الطريق الأول استخارة رب العالمين عز وجل. الذي يعلم ما كان وما يكون. كيف كان يكون. ثم استشارة أهل الرأي والصلاح والأمانة. واستدل المؤلف رحمه الله على المشاورة بآيتين من كتاب الله هما قوله تعالى وشاورهم في الأمر وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله له فاعف عنه وأصبح واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أسد الناس رأيا وأصوبهم صوابا يستشير اصحابه في بعض الامور التي تشكل عليه، وكذلك خلفاؤه من بعده، يستشيرون اهل الرأي والصلاح، ولا بد من هذين الشرطين في من تستشيره، ان يكون ذا رأي وخبرة في الامور، وتأنن وعدم تسرع، وتجربة، وان يكون صالحا في دينه. لان من ليس بصالح في دينه ليس بامير حتى وان كان ذكيا وعاقلا ومحنكا في الامور اذا لم يكن صالحا في دينه فلا خير فيه وليس اهلا لان يكون من اهل المشوره لانه اذا كان غير صالح في دينه فانه ربما يخون والعياذ بالله ويشير بما فيه, بما فيه الضرر او يشير بما لا خير فيه فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم ولنفرض انه رجل من اهل الفسق والمجون والفجور لا يجوز ان تستشيره لان هذا يقع يوقعك في حفره في هلاك كذلك لو كان رجلا صالحا دينا امينا لكنه مغفل ما يعرف الامور او متسرع متحمس أيضاً لا لا, لا تحرص على استشارتي لأنه ربما إذا كان مغفلاً لا يدري عن الأمور، يأخذ الأمور بظواهرها ولا يعرف شيئاً وراء الظواهر، وكذلك إذا كان متسرعاً، فإنه ربما تحمله يحمله التسرع على أن يشير, علي يشير عليك بما لا خير فيه، فلا بد من, من, من أن يكون ذا خبرة. وذا رأي وصلاح في الدين. وقال الله تبارك وتعالى: وامرهم شورى بينهم، يعني امرهم المشترك الذي هو للجميع. كالجهاد مثلا شورى بينهم. فإذا مثلا أراد ولي الأمر أن يجاهد أو أن يفعل شيئا عاما للمسلمين فإنه يشاوره. ولكن كيف المشورة؟ المشورة إذا حدث له أمر يتردد فيه جمع من يرى أنهم أهل للمشورة برأيهم وصلاحهم واستشارهم أما الاستخارة فهي مع الله عز وجل يستخير الإنسان ربه إذا هم بأمر وهو لا يدري عاقبته ولا يدري مستقبله فعليه بالاستخارة استخارة رب العالمين والاستخارة معناه طلب معناها طلب خير الامرين هذه الاستخاره وقد ارشد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى ذلك بان يصلي الانسان ركعتين من غير الفريض في غير وقت النهي الا في امر يخشى فواته قبل خروج وقت النهي فلا باس ان يستخير ولو وقت النهي اما ما كان فيه الامر واسعا فلا يجوز ان يستخير وقت النهي يعني بعد العصر لا يستخير بعد الفجر حتى تتبع الشمس قيد لا يستخير عند زوالها حتى تزول لا يستخير إلا في أمر عليه فوات يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يسلم وإذا سلم قال اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتق... فانك تقدر ولا اقدر, أقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كان هذا الامر ويسميه مثلا لنفرض انه يريد ان يصاهر اناسا يتزوج بنتهم اللهم ان كنت تعلم ان زواجي بهذه البنت خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال عاجل امري واجله يعني اما تقول هذا او هذا فاقدره لي ويسر لي وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به وينتهى ثم بعد ذلك إن شرح صدره لأحد الأمرين للإقدام أو الإحجام فهذا المطلوب يأخذ ما يشرح يأخذ بما ينشرح به صدره فإن لم ينشرح صدره لشيء وبقي مترددا أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة ثم بعد ذلك المشورة إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة فإنه يشاور أهل الرأي والصلاح ثم ما أشير عليه به فهو الخير إن شاء الله لأن الله تعالى قد لا يجعل في قلبه بالاستخارة ميلا الى شيء معين حتى يستشير فيجعل الله تعالى ميل قلبه بعد المشوره. وقد اختلف العلماء هل المقدم المشوره او الاستخاره. والصحيح ان المقدم الاستخاره. تقدم اولا الاستخاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم بالامر فليقل فليصلي ركعتين الى أخر فقدم اولا الاستخاره ثم اذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الامر فاستشف ثم ما اشير عليك به فقد يكون هذا الذي استخاره الله هذا الذي جعله الله لك فخذ به وانما قلنا انه يستخير ثلاث مرات لان من عاده النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه اذا دعا دعا ثلاثا والاستخاره دعاء وقد لا يتبين الإنسان خير الأمرين من أول مرة قد يتبين في أول مرة أو في الثانية أو في الثالثة وإذا لم يتبين فليستشر والله موفق
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، متفق عليه؟ بسم الله الرحمن
1: الرحيم، قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب استحباب مخالفة الطريق في العيد والجمعة وغيرها من العبادات ومعنى مخالفة الطريق أن يذهب إلى العبادة من طريق ويرجع من الطريق الآخر فمثلا يذهب من الجانب الأيمن ويرجع من الجانب الأيسر وهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العيدين كما رواه جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى العيدين خالف الطريق يعني خرج من طريق ورجع من طريق اخر واختلف العلماء لما كان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصنع ذلك فقيل ليشهد له الطريقان يوم القيامه لان الارض يوم القيامه تشهد على ما عمل فيها من خير وشر كما قال الله تبارك وتعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أو حالك. تقول يوم القيامة تشهد الأرض عمل علي فلان كذا وعمل كذا وعمل كذا فإذا ذهب من طريق ورجع من آخر شهد له الطريقان يوم القيامة بأنه أدى صلاة العيد وقيل من أجل اظهار شعيره الشعيره شعيره العيد حتى تكتظ الاسواق هذه وهذه ومعلوم ان الناس لا يخرجون كلهم من طريق اخر ويرجعون من اخر تجد هذا يخرج من هذا الطريق وهذا من هذا وهذا من هذا فاذا انتشر الناس بطرق المدينه صار هذا فيه اظهار لهذه الشعيره لان صلاه العيد من شعائر الدين والدليل على ذلك أن الناس يؤمرون بالخروج إلى الصحراء إظهاراً لذلك وإعلاناً لذلك وبعضهم قال إنما خالف الطريق من أجل المساكين الذين يكونون في الأسواق قد يكون في هذا الطريق ما ليس في هذا الطريق فيتصدق على هؤلاء وهؤلاء ولكن أقرب الله أعلم أنه من أجل إظهار الشعيرة حتى تظهر شعيرة صلاة العيد والفروج إليها جميع سكة البلد ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يلحق في ذلك صلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة صلاة عيد فيتلحق بصلاة عيد العيدين فيأتي إلى الجمعة من طريق ويرجع من طريق آخر. ثم توسع بعض العلماء وقال يشرع ذلك أيضاً في الصلوات الخمس فيأتي مثلاً إلى صلاة الظهر من طريق ويرجع من طريق آخر وهكذا في صلاة العصر وبقية الصلوات قالوا لأن ذلك كله حضور إلى الصلاة فيقاس على صلاة العين وتوسع آخرون فقال تسرع مخالفة الطريق في كل شيء من التعب كل عبادة فاذهب إليها إليها من طريق وارجع إليها من طريق آخر حتى عيادة المريض إذا عدت مريضاً فاذهب إليه من طريق وارجع من طريق آخر وكذلك إذا شيعت جنازة فاذهب من طريق وارجع من طريق آخر وكل هذه الأقلسة الثلاثة كلها ضعيفة لا قياس صلاة الجمعة على العيدين ولا صلاة ولا بقية الصلوات على العيدين ولا المشي في العبادة على العيدين وذلك لأن العبادات ليس فيها قياس ولأن هذه الأشياء كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في عهد الجمعة الصلوات الخمس وعيادة المريض وتشيع الجنائز ولم يحفظ كان تسوق يا اخي من الدرس ولم يحفظ عنه انه كان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق بهذا والشيء اذا وجد في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يسن فيه شيئا فالسنه ترك فالسنه ترك ذلك اما في الحج فان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خالف الطريق في دخوله إلى مكة دخل دخل من أعلاها وخرج من أسفلها وكذلك في ذهابه إلى عرفة ذهب من طريق ورجع من طريق آخر واختلف العلماء أيضاً في هذه المسألة هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك على سبيل التعبد أو لأنه أسهل لدخوله وخروجه فإنه كان الأسهل لدخوله أن يدخل من الأعلى ولخروجه أن يخرج من الأسفل فمن العلماء من قال بالأول وقال إنه سنه أن تدخل من أعلاها أيال مكه وتخرج من أسفلها وسنه أن تأتي عرفه من طريق وترجع من طريق آخر ومنهم من قال بل هذا حسب تيسر الطريق فاسلك المتيسر سواء من الاعلى او من الاسفل وعلى كل حال ان تيسر لك ان تدخل من اعلاها وتخرج من اسفلها فهذا طيب فان كان ذلك عباده فقد ادركته وان لم يكن عباده فلا ضرر عليك فيه وان لم يتيسر كما هو الواقع في وقتنا الحاضر حيث ان الطرق قد وجهت توجيها واحدا ولا يمكن للانسان ان يخالف الأمر والحمد لله واسع. اللهم ارفقه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والإعطاء وغير ذلك مما هو في معناه ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودفول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه وقال تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب البداءة باليمين في كل ما من شأنه التكريم والعكس بالعكس فما يقصد به الإهانة فإنه يبدأ بلجل يمني وقد ذكر مؤلف رحمه الله لهذا أشياء متعددة. الوضوء مثل الوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب. فالوضوء يبتدئ فيه الإنسان باليمين. يبتدئ يبتدئ باليمنى قبل اليسرى، باليد اليمنى قبل اليد اليسرى، بالرجل قبل الرجل اليسرى. هذا إذا كان عضوي متميزين اما اذا كان عضوا واحدا كالوجه مثلا فاننا لا نقول ابدا بيمين الوجه قبل يساره بل يغسل الوجه مره واحده كما جاءت به السنه نعم لو فرض ان الانسان لا يستطيع ان يغسل وجهه الا بيد واحده فهنا يبدا باليمين ربما يقال يبدا باليمين وربما يقال يبدا من الاعلى وياتي بهكذا وكذلك مسح الاذنين لا تمسح الاذن اليمنى قبل اليسرى بل يمسحان جميعا الا اذا كان الانسان لا يستطيع ان يمسح بيديه جميعا فيبدا باليد اليمنى قبل اليسرى وكذلك في الاسر اذا اراد الانسان ان يغتسل من الجنابه فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات حتى يروى ثم يغسل سائر جسده ويبدأ بالشق الأيمن منه قبل الأيسر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء اللاتي كن يصل ابنته قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها فإذا كنت تحت ال البسبوس وهو يصب على راسك وانت تريد ان تغتسل فاذا غسلت راسك وارويته فابدا بغسل الجانب الايمن من الجسد قبل الايسر هذا هو السنه كذلك في التيمم ولكن التيمم جاءت السنه بان الانسان يمسح وجهه بيديه جميعا ثم يمسح كل واحده بالاخرى فلا يظهر فيها التيمم لأن التيمم في عضوين فقط في الوجه والكفين، وإذا كان في الوجه والكفين فالوجه يمسح مرة واحدة، والكفان يمسح بعضهما ببعض، كذلك لبس الثوب والنعل والخف والسراويل، كل هذه يبدأ فيها باليمين، إذا أردت أن تلبس الثوب فأدخل اليد اليمنى في قمها قبل اليد اليسرى في السراويل ادخل الرجل اليمنى في كمها قبل ان تدخل الرجل اليسرى في النعل اذا اردت ان تلبس النعل البس الرجل اليمنى ادخلها في النعل قبل اليسرى كذلك في الخف والجورب ابدا بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى هذه هي السنه كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك دخول المسجد تبدا بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى تقصد ذلك فاذا اقبلت على المسجد فانتبه حتى تكون رجلك اليمنى هي الداخله الاولى كذلك ايضا السواق اذا اراد الانسان يتسوق فيبدا بالجانب الايمن قبل الايسر وكذلك الاكتحال اذا اراد ان يكتحل يبدا بالعين اليمنى قبل المصر كذلك تقليم الاظفار يبدا بالايمن قبل الايسر فيبدا مثلا في اليمنى بالخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابه ثم الابهام وفي اليد اليسرى يبدا بتقليم الابهام ثم السبابه ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ويبدا ايضا باليد اليمنى في تقليم اظافرها قبل اليد اليسرى قبل كذلك في قص الشارع ابدا بالجانب الايمن منه قبل الايسر لما سياتي كذلك نتف الابط وحلق الراس نتف الابط سنه فاذا اردت ان تنتف الاباط يعني تنتف الشعر فابدا بالابط الايمن قبل الايسر وكذلك في الحلق حلق الرأس ابدأ بالجانب الأيمن من الرأس قبل الأيسر وكذلك أيضا السلام من الصلاة يلتفت الإنسان على يمينه قبل أن يلتفت على يساره وكذلك الأكل والشرب فيأكل بيمينه ويشرب بيمينه ولا يجوز أن يأكل باليسار أو يشرب باليسار لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بالشمال فإذا رأيت رجلين أحدهما يأكل باليمين ويشرب باليمين والثاني يأكل بالشمال ويشرب بالشمال فالأول على هدي النبي والثاني على هدي الشيطان وهل يرضى أحد من الناس ان يتبع هدي الشيطان عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا احد يريد ذلك ابدا لكن الشيطان يزين للناس الاكل بالشمال والشرب بالشمال وربما بعض الناس يظن ان هذا تقدم وحضاره لان الغربيين الكفره يقدمون اليسار على اليمين ولهذا يجب على الانسان ان ياكل باليمين ويشرب باليمين الا للضروره ويجب علينا ايضا ان نعلم مع اولادنا الصغار ان ياكلوا باليمين ويشربوا باليمين كذلك المصافحه المصافحه يصافح باليمين ولا يصافح باليسار فان مد اليك يده اليسرى للمصافحه فلا تصافح نهجره لأنه خلاف السنه إلا إذا كانت اليد اليمنى شلاء لا يستطيع أن يحركها فهذا عذر كذلك استلام الحجر الأسود وكذلك استلام الركن اليماني يكون باليمين استلام الحجر الأسود والركن اليماني أن تمسح عليهما فهنا تمسح باليمين ونحن نرى الآن بعض بعض الطائفين يمسح باليسرى والغالب ان هذا جهل منهم فإذا رأيت أحد يمسح الركن اليماني او الحجر الاسود باليد اليسرى فنبهه قل هذا ليس من الاكرام ليس من اكرام بيت الله ان تمسح الركن اليماني او الحجر الاسود باليد اليسرى بل امسحه باليد اليمنى كذلك الخروج من الخلاء يعني اذا دخلت الحمام لقضاء الحاجه بول او غائط ثم ثم خرجت أقدم الرجل اليمنى لأن خارج الخلاء أحق بالتكريم من الخلاء فإذا خرج ابدأ بالرجل اليمنى كذلك الأخ والإعطاء وغير, وغير يعني. الأخ والإعطاء يعني إذا أردت أن تناول صاحبك شيئا فناوله باليمنى وإذا أردت أن تأخذ منه شيئا ناولك إياه فَخُذْهُ باليمنى هذا هو هذه اخلاق الاسلام. لكن بعض الناس يناولك باليسار ويأخذ منك باليسار. ظنا منها ان هذا هو التقدم. لان الكفره يأخذون باليسار ويعطون باليسار. وسبحان الله العظيم اصحاب الشمال لهم الشمال. لان الكفر هم اصحاب الشمال. والمؤمنون هم اصحاب اليمين. ولهذا تجد الكافر دائما يفضل اليسار لانه اهل اليسار واهل الشمال فهو من اهل اليسار في الدنيا وفي الاخره والعياذ بالله إن كل هذه الامور ابدا فيها باليمين وكذلك غيرها مما يقصد به التكريم كل شيء بالتكريم فانه يبدا فيه باليمين لان اليمين اكرم وافضل اما اليسار فبالعكس وسيأتي إن شاء الله كلامه
0: عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هَاؤُمُ أمقرأوا كتابيه وقال تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله متفق عليه بسم
1: الله الرحمن الرحيم تقدم لنا مسائل ذكرها النووي رحمه الله في باب البداءه باليمين فيما يقصد به الاكرام وذكر عده مسائل ومنها مسح الحجر الاسود وكذلك الركن اليماني يمسح باليمنى وكذلك اذا لم يستطع الانسان مسحه فانه يشير اليه ويكون ذلك باليد اليمنى وليس باليدين جميعا كما يفعله بعض الناس نشاهدهم يستقبلون الحجر الاسود فيشيرون اليه باليدين جميعا ولكن السنه باليد الواحده فقط اما الركن اليماني فان استطعت ان تستلمه يعني تمسحه باليد فافعل والا فلا تشير اليه لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم انه اشار اليه ثم ذكر المؤلف اشياء مما تقدم في اليسار قال كالامتخاط والبصاق فإنه يكون باليسار، الامتخاط يعني إذا استنثر الإنسان ليخرج ما.. ليخرج ما في أنفه من الأذى فإنه يكون باليد.. باليد اليسرى وكذلك لو أراد أن يمسح المخاط فإنه يكون باليد اليسرى، وكذلك دخول الخلاء والخروج منه، دخول الخلاء يقدم الرجل اليسرى، وأما الخروج منه فقد سبق أنه يقدم الرجل اليمنى، وكذلك إذا خرج من المسجد فإنه يقدم الرجل اليسرى، وكذلك إذا أراد أن يخلع النعل أو أن يخلع الخف أو أن يخلع الثوب أو أن يخلع السراويل فإنه يبدأ بإخراج الرجل اليسرى وتكون اليمنى هي الأولى تنعل واليسرى هي الأولى تخلع كذلك الاستنجا يكون باليد اليسرى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الرجل بيمينه لأن اليمين محل الإكرام ويؤكل بها ويشرب بها فينبغي إبعادها عن القادرات وكذلك كل شيء مستقدر فإنه يكون لليد اليسرى وأما اليمنى في لما يكون فيه الإكرام ولغيره مما لا إكرام فيه ولا إهانة فاليسرى تكون للأذى، واليمنى لما سواها، واعلم أن الناس عندما خرجت الساعات التي تعلق باليد، صاروا يلبسونها باليد اليسار، من أجل أن تبقى اليد اليمنى طليقة، ليس فيها ساعة يتأذى بها الإنسان عند الحركة، لأن حركة اليمنى أكثر من حركة اليسرى. ويحتاج الإنسان الحركة باليمنى أكثر فكانوا يجعلونها في اليد اليسرى لأن ذلك أسهل ولأنه إذا كانت اليد اليمنى هي التي يكون فيها العمل غالبا ربما تتعرض الساعة لشيء يضرها فلذلك جعلوها باليسار وقد ظن بعض الناس أن الأفضل جعلها في اليمين بناء على تقديم اليد اليمنى ولكن هذا ظن ليس مبنيا على على صواب لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم بيمينه ويتختم أحيانا بيساره وربما كان تختمه بيساره أكثر ليسهل أخذ الخاتم باليد اليمنى من اليد اليسرى والساعه اقرب ما تكون للخاتم. فلا تفضلوا فيها اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى. الامر في هذا واسع. ان شئت باليمين وان شئت باليسار كل هذا لا حرج فيه. ثم ذكر المؤلف آيتين من كتاب الله هما قوله تعالى: فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي وهذا يكون يوم القيامه. فان الناس يؤتون كتبهم اي كتب أعمالهم التي كتب فيها عمل الانسان اما باليمين واما بالشمال من اوتي كتابه بيمينه جعل الله وإياكم منهم فانه ياخذه فرحا فرحا يقول الناس انظروا اليه اقراوا كتابه كما نشاهد الان الطالب اذا اخذ ورقه النجاح صار يريها اصدقاءه واقاربه فرحا بها. واما من اوتى كتابه بشماله فانه على العكس من ذلك، يتمنى انه لم لم يؤت لم يؤتى الكتاب فضلا عن ان يطلع عليه غيره. اما الايه الثانيه في اكراه المؤلف فهي قوله تعالى واصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه يعني واصحاب المشأمة مع اصحاب المشامه فذكر الله سبحانه وتعالى ان الناس يكونون يوم القيامه ثلاث اقسام اصحاب الميمنه واصحاب النشامه اي والسابقون في ختام هذه الماده السابقون هم المقربون الله ان واصحاب الميمنه ناجون مع تحيه واصحاب هذه الاستقامة الاسلاميه فهم يوم القيامه ثلاثه اصناف شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية